0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Aussteigen und Ankommen. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und ihr hört jetzt den zweiten Teil des Gesprächs mit Peter Straubinger. Für seinen Film, am Anfang war das Licht, hat Peter Straubinger über 200 Stunden Filmmaterial gesammelt. Das heißt viele Aspekte wurden in der Dokumentation nur am Rande oder gar noch nicht angeschnitten. Und genau um einige dieser Themen geht es jetzt im zweiten Teil des Gesprächs. Forschungsergebnisse und Experimente zur Hellsichtigkeit, Telekinese, Energieübertragung und noch ganz viel mehr. Und außerdem beschäftigt sich Peter Straubinger seit vielen Jahren mit Meditation und ist auch als Trainer tätig. Er berichtet über seinen Zugang und über die positiven Auswirkungen auf der geistigen, körperlichen und psychischen Ebene. Und wenn man sich die Wirkung von Meditation ansieht, gibt es eigentlich überhaupt keinen Grund nicht sofort damit zu beginnen. Ja, aber zuerst einmal ganz viel Freude beim Gespräch. Hat dich die Beschäftigung mit diesem Thema Licht, Lichtnahrung, ähm, dann auch zur Meditation geführt oder war das schon vorher da?
1: Das war vorher da. Mhm. Also die, die Lichtnahrung ist ihm eigentlich äh, erst über, über einen meiner Meditationslehrer dazugekommen, weil ich eben äh, gehört habe von anderen seiner Schüler, dass der nichts isst und dann mhm. habe ich ihn halt gefragt und das war das erste Mal, dass ich dann wem gegenüber gesessen bin, der, der mir ernsthaft yeah. sagt, er hat jetzt seit über einem Jahr nur Wasser trunken. Mhm. Und das hat mich dann zum Denken mhm. gebracht. Aber mit Meditation habe ich mich eben vorher schon beschäftigt, weil wie gesagt, ich habe immer sehr für Psychologie interessiert und ich am Anfang eher so die klassische freudsche Psychologie und dann habe ich aber für C.G. Jung gelesen, und das ist ja so also einer der Väter der transpersonalen Psychologie. Und ich habe dann einmal so dicke Schwarten über transpersonale Psychologie gelesen, wo aus unterschiedlichsten Blickwinkeln. Und da ist halt immer wieder die Meditation, Meditation, Meditation vollkommen. Mhm. Und ich wollte es halt dann lernen. Und das hat dann eh viele Jahre gedauert, bis ich dann wirklich mal verstanden habe, wie, wie Meditation funktioniert und bis ich es dann auch wirklich anwenden habe äh, können für mich, weil Meditation gerade für, für so Kopfmenschen für mich sehr schwierig ist und gleichzeitig gerade für die ist es am allerwichtigsten. Und das war aber ein, ein, ein langer Prozess, sage ich mal, bis ich da hinkommen bin. Aber mhm. das hat eben so so Anfang, Mitte 20, habe ich angefangen, eben diese Bücher zu lesen und wo ich das dann heute halt ausprobieren wollte und, und eben zuerst einmal in, in Büchern und eben im Universitätssportinstitut in die Yogaklasse klasse damals einschreiben lassen, aber die haben eigentlich nur Dehnungsübungen gemacht und was jetzt mit, ich habe dann zwar irrsinnig viele Konzepte im Kopf gehabt, was Meditation ist, aber gerade diese Konzepte hindern die dann eigentlich
0: mhm. daran,
1: dass du wirklich äh, Meditation betreibst.
0: Ja, du bist ja ein Meditationstrainer. Wie vermittelst du dann so einen kompletten Anfänger, der jetzt noch nicht viel damit zu tun gehabt hat?
1: Ähm, grundsätzlich einmal aus meinen eigenen Erfahrungen raus, weil ich einfach weiß, was die, die Hindernisse sind. Und ich erkläre es meistens so, dass ich sage. Wir haben zwischen 30.000 und 100.000 Gedanken am Tag, sagt man. Und jeder, jeder Einzelne dieser, dieser Gedanken produziert eine Emotion. Also in Indien sagt man eben, das, was Gedanken primär manifestieren, sind Emotionen und, und Gefühle. Und diese Gefühle produzieren dann neue Gedanken. Und so dreht sich das, das Rad dann immer schneller. Und das, sowas treibt Leute dann in die, in die Depression und, mhm. und in, bis, bis in den Selbstmord. Und der Eckhart Tolle sagt eben so schön, das ist eigentlich unsere Gedanken sind eigentlich eine Geisteskrankheit, weil wir uns so sehr mit unseren Gedanken und mit unseren Emotionen identifizieren. Also es geht ihm so weit wir Glauben, wir sind unsere Gedanken. Und was wir in der Meditation erfahren dürfen, ist, dass es einen Unterschied zwischen dem Denkenden und dem Gedanken gibt. Und In der der Erfahrung, in in, in der Meditation machst du eben diese diese Erfahrung des Seins, des ganz im Moment Seins. Du machst die Erfahrung, wer, wer du bist, wenn du denkst, also dass du dir zuschaust beim Denken, du beobachtest dich selbst beim Denken, beim Fühlen und wenn du aus dieser Identifikation rausgehst, dann bist du auch in der Lage, die Gedanken wegzuschicken wieder, wenn es eben nicht die Gedanken sind, die du gewählt hast, wenn es nicht die Emotionen sind, die, die du gewählt hast. Und das ist eben ein, ein ständiger Prozess. Also das ist eben jetzt nicht so was, wo, wo du sagst, jetzt bin ich fertig und eine dieser Konzepte ist ja, beim Meditieren darfst du nicht denken.
2: Mhm.
1: Also ich meditiere jetzt seit fast 20 Jahren täglich und es ist mir noch nie gelungen, 20 Minuten nicht zu denken. Mhm. Und da hat John kabat Sinn sagte, Gedanken sind wie Wellen, du kannst sie nicht stoppen, aber du kannst lernen zu surfen. Und das ist eben mhm. der Punkt. Also es geht darum, die Gedanken kommen immer, aber es geht dann darum, dass du entscheidest welche Gedanken gut für dich sind und, und äh, weil Gedanken sind Problemlöser. Gedanken sind jetzt einmal prinzipiell nichts Schlechtes. Aber im, im, im Raja-Yoga sagt man, es gibt vier Arten von Gedanken, positive, negative, nützliche und unnütze. Und die meisten Gedanken sind halt die sogenannten Waste-Thoughts, die einfach nur Energiekosten und, und mühselig sind. Und auch die kommen natürlich immer, aber wenn es mir jetzt bewusst wird, dann kann ich die wegschicken, weil das sind nur Gedanken, das ist einfach nur ein Schmarrn. Also der Abraham Lincoln sagt, nimm dir jeden Tag 30 Minuten für deine Sorgen und in diesen 30 Minuten mach ein Nickerchen, weil man braucht sie einfach nicht, das ist einfach überflüssig. Und damit das gelingt, braucht es eben... Training, also das ist immer, man kann viel darüber reden und, und viel darüber sagen, das ist halt wie mit Krafttraining, es nützt dann nichts, wenn es der Buch über Krafttraining liest. also es ist schon sinnvoll und darum ist es so auch sinnvoll, dass man, dass man Kurse macht und, und, und das liest, wie man es richtig macht, aber schlussendlich das Einzige, was da was bringt, ist, wenn es dann wirklich die Handel selbst mhm. hebst oder irgend die Muskeln trainierst, weil dann wachsen sie. Und beim Meditieren ist genau das Gleiche. Also du hast halt immer ein, ein Meditationsobjekt, einen Anker, der dich im Hier und Jetzt verankert. Weil Meditation, sage ich immer, ist Achtsamkeitstraining. Und Achtsamkeit ist die gerichtete Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt. Und da brauchst du halt einen Anker, der dich im Hier und Jetzt verankert. Und du wirst immer wieder weggeschwemmt von den Wellen und sobald dir bewusst wird, dass du nicht im Hier und Jetzt bist, dass du nicht beim Anker bist, kehrst du einfach wieder zu deinem Anker zurück. Und jede dieser Umkreisungen sozusagen ist einmal das Gewicht heben und den Achtsamkeitsmuskel trainieren. Mhm. Und wenn du das nur einmal machst oder zehnmal machst, passiert gar nichts. Aber wenn du das jeden Tag hundertmal machst, dann wächst der Achtsamkeitsmuskel. Und den sieht man halt von außen nicht, aber man kann ihn eben zum Beispiel in, in äh, neurobiologischen Studien kann man das feststellen. Also nach, nach acht Wochen, wenn du täglich meditierst, dann siehst du, dass die Anzahl der grauen Gehirnzellen im linken Hippocampus sich verachtfacht, mhm. der für die Gedächtniskoordination zuständig ist. Und in der Amygdala im Gegensatz dazu, die für die Furchtkonditionierung äh, zuständig ist, verringert sie sich. Und genau diese diese Effekte äh, kann man eben dann auch beobachten, dass halt Depression zurückgeht, das subjektive Schmerzempfinden zurückgeht und so weiter. Was und, noch? Du, es gibt praktisch keinen Bereich des Lebens, wo es nicht eine Studie darüber geben wird, mhm. wo Meditation nicht helfen wird. Also egal, ob das jetzt äh, Migräne geht zurück, äh, äh, der, der, der Blutdruck stabilisiert sich, mhm. ähm, die Alterungsprozesse werden um 30 reduziert, die emotionale Intelligenz steigt. Also mhm. jeder, wer will, braucht den nur googeln Studien über eine Meditation. Das hört nicht mehr auf. Ja. Also egal, ob das jetzt ähm, geistige, psychische oder körperliche Effekte sind. Meditation ist wirklich ein Allheilmittel, kannst mhm. du sagen. Also auch die Schmerzempfindung, äh, Krebswachstum, whatever. Okay. Aber es hilft ihm sehr, wenn man diese Dinge mehr hat. Also gerade für Kopfmenschen ist ihm immer und dafür ist Wissenschaft sehr, sehr sinnvoll, mhm. weil es einfach den Geist die Ratio beruhigt. Weil sonst, es gibt äh, nichts Besseres als die 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 Vernunft, um um sich für den Schweinehund einspannen zu lassen, weil dann findest du immer irgendeinen Grund, warum das bei mir jetzt gerade nicht funktioniert, oder äh, warum ich das jetzt nicht machen kann, und so weiter. Aber wenn du dir jetzt rein rational einmal anschaust, was für die Meditation spricht, dann gibt es keinen Grund mehr, warum du nicht sofort anfängst und das jeden Tag machst. Weil das Argument, ich habe keine Zeit für Meditation, ist ein Pseudo-Argument, weil äh, dann schaust du einfach eine halbe Stunde weniger in Facebook. Oder mhm. was immer. Selbst wenn du, äh, wenn du wahnsinnig viel Arbeit hast, äh, eine Pause brauchst du sowieso. Die Meditation, es gibt keine bessere Pause als, als Meditation. Mhm. Äh, und was ich dann eben auch immer versuche, in den, in den Vorträgen zu vermitteln, ist, dass es sehr, sehr wichtig ist, wie man drauf schaut. Wenn ich drauf schaue, dass das jetzt eine neue Disziplin ist, die ich in mein Leben bringen muss, dann wird es auf die Dauer nicht funktionieren. Also, es ist, wie bei allen Dingen geht es darum, ich muss das Positive oder ich darf das Positive sehen. Und, und äh, wenn ich sehe, dass das eine Belohnung ist, dass das zweimal täglich Urlaub von meinen Gedanken und von meinen Emotionen ist, dann wird mir das leicht gelingen, dann freue ich mich drauf. Und, und wenn ich diese Erfahrung dann gemacht habe, dann will ich eh nicht mehr ohne, ich vergleiche das oft mit dem Zähneputzen, ich will nicht mehr ohne Zähneputzen ins Bett gehen, weil wenn ich mit diesem stinkenden Mund oder was weiß nicht, das mag ich einfach nicht, mittlerweile will ich auch nicht mehr ohne Dusche ins Bett gehen, einfach so, ich bin sauber und das ist einfach mhm. angenehm. Und ja, und beim Meditieren ist es halt auch so, dass wird einfach gemacht und für mich, halt für, gerade für Menschen, die einen sehr großen inneren Schweinehund haben, wie, wie ich würde mich da dazu zählen zum Beispiel, dann ist es ganz wichtig, dass man nie diskutiert mit seinem Schweinehund, weil, weil da verliert man immer.
2: Mhm.
1: Weil man hat so gut, also der, der, der innere Schweinehund, der, der verwendet ja dann die Gedanken und die Ratio für sich und der hat dann die besten Argumente, warum es heute nicht funktioniert. Das heißt nicht diskutieren mit seinem inneren Schweinehund, dann kann er auch nicht gewinnen.
0: Das ist heißt, man tut einfach?
1: Genau, einfach machen. Einfach aufmachen, mhm. aufstehen in der Früh und, und meditieren. Und mhm. einfach, egal wann, man steht stellt sich einfach den Wecker ein bisschen früher und meditiert. Und das mhm. ist ja dann eine, eine schöne Art und Weise, in den Tag zu gehen. Sie kann mir erinnern an früher, wo ich noch nicht meditiert habe, Ich bin jetzt eher der Morgenmuffel-Typ und und wo ich ohnehin meistens aufwache in einem Zustand, wo ich ich mich nicht wahnsinnig auf den Tag freue und Mhm. äh, das Meditieren bringt mich dann einfach, da habe ich jetzt einfach dann einmal Urlaub und da habe ich was für mich und ich stehe viel leichter auf, weil jetzt habe ich als erstes einmal Urlaub für Mhm. mich und muss nicht sofort in den Tag hetzen. Und und am Abend dann äh, schaue ich halt, im Idealfall zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, aber da nehme ich mir halt irgendwann am Abend dann äh, Mhm. zwei Stunden Zeit.
0: Weshalb ähm, zwei Stunden vorm Schlafen gehen nicht unmittelbar vorher? Hat das einen Grund?
1: Ja, das hat hat den Grund, weil in in der Meditation viele Spannungslösungen Mhm. passieren. Äh, Gemeinhin wird ja... Meditation immer nur als Entspannungstechnik verkauft. Es ist natürlich auch entspannend.
2: Mhm.
1: Es passieren aber viele Spannungslösungsprozesse auch, die die Psyche mitunter sehr beschäftigen. Und wenn man halt unmittelbar direkt vor dem Schlafen gehen meditiert, dann kann es sein, dass man einen unruhigen Schlaf hat. So also mhm. habe ich natürlich auch schon gemacht. Aber weil halt dann viel passiert in der Psyche, dann kann es halt auch sehr intensiver, traumreicher Schlaf sein. Mhm. Und darum ist dann angenehmer, wenn man, wenn die Psyche, die das Wachbewusstsein, ein bisschen Platz hat vorher, mhm. dass das verarbeitet.
0: Das heißt, du würdest raten zu zweimal am Tag? Und genau. Wie lange ungefähr?
1: Also ich meditiere zweimal 20 Minuten. Mhm. Und ich mache dann zusätzlich, ich habe dann auch noch drin und sowas, aber zweimal 20 mhm. Minuten ist... Ist so die Empfehlung ist, in ja. 10 sagt man, äh, du solltest äh, zweimal täglich 20 Minuten meditieren, außer du bist zu beschäftigt, dann solltest du eine Stunde meditieren. Okay. Das
0: heißt, äh, auch für einen Anfänger meinst du schon diese 20 Minuten. Ja, ja. ja, ja. ja.
1: Äh, wenn man also ältere Menschen können länger meditieren. 20 Minuten ist jetzt so so eine Richtlinie, die alle meditieren können. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, wo die 20 Minuten zu viel sein äh, können. Also Menschen, die sehr, sehr durchlässig sind da kann es passieren, dass sie dann die, die Erdung verlieren. Also das, was, mein, was ich jetzt nur von, von Retreats kenne, also wenn du jeden Tag von 3 in der Früh bis 10 am Abend meditierst und, und das wochenlang durch, dann bist du wie auf Drogen mhm. und dann bist du nicht mehr arbeitsfähig. Und es gibt wenige Menschen, ich gehöre da nicht dazu, die halt, wenn sie 20 Minuten ja. meditieren, dann in so einem Zustand sind und dann sind sie aber nicht mehr alltagstauglich. Mhm. Und dies, die 20 Minuten sind aber so bemessen, dass du eigentlich nichts davon merkst und das ist ja, also jetzt
2: yeah. nachher,
1: so, du, du mhm. bist dann nicht, du siehst nicht den Erzengel Michael und ich mhm. weiß nicht was, sondern du denkst, was habe ich jetzt gemacht eigentlich yeah. und das ist ja äh, für, für viele Menschen dann gerade am Beginn ein großes Hindernis, weil dann denken sie, was ist das für ein Blödsinn, jetzt sitze ich mir da 20 Minuten hin und sage mir irgendein Mantra vor mhm. oder da tut sie überhaupt nichts. Mhm also das ist jetzt in den meisten Fällen eher das Problem, dass man keine unmittelbare, starke Wirkung merkt. Die ja. Wirkung entfaltet sie eben erst in der Dauer. Also wenn du, wenn du täglich zweimal 20 Minuten meditierst und das über acht Wochen, wie gesagt, dann merkt man schon in der Gehirnphysiologie Änderungen. Und je länger du das machst, desto mehr wirst dann eben merken, wenn du eben... Äh, also ich werde oft gefragt, wieso machst du das? Wieso jetzt eine Dreiviertelstunde, zweimal täglich, wieso machst du das? Mhm. Da könnte man doch so viele andere tolle Dinge machen in der Zeit. Und ich sage dann immer eben: so die, die Hauptwirkung, die, die ich habe, ist, dass ich dadurch ständig verbunden bin mit einem Bereich, in dem alles entspannt bin, in dem alles gut ist, in dem ich super zufrieden bin. Und wenn ich eben merke, dass jetzt irgendwas in mir hochkommt, was mich beunruhigt, dann kann ich mich auf Knopfdruck mit dem Be- Bereich verbinden. Mhm. Also, da, der Chef von äh, Search Inside Yourself, das ist diese Google-Meditationsakademie, der nennt es Calm and Clear on Demand. Also, er sagt ihm, eine der Hauptwirkungen der Meditation mhm. ist eben Calm and Clear on Demand. Das heißt, wenn du merkst, ich bin jetzt nicht ruhig und, und äh, klar, mhm dann Fingerschnipp und du bist dort, weil du eben, du bringst dir es, es gibt ja immer nur das Jetzt, es gibt immer nur den Moment, und wenn du merkst, du wirkst, wirst jetzt fortgetragen von deinen Gedanken, oh. mhm. und das ist eben genau das, was man dann eben sagt, das ist das, was eine Führungsperson braucht, also ja. wenn es rundherum die Panik ausbricht, dann brauchst du es, weil dann bist du entspannt und jetzt kann ich wieder ruhig weiterdenken, mhm. Und wie lange das dauert, das hört nie auf, sage ich mal. Also der Weg, Weg ist das, das Ziel. Ja. Ich höre dann auf, ich fange mit Meditieren an, wenn ich so weit bin. Du bist mhm. jetzt soweit. Und es geht jetzt los und du hast jetzt die Wirkung und äh, es hört nie auf.
0: Mhm. Hast du an so Retreats auch schon teilgenommen? An so
1: ja, ja, klar. Ja. Wie, wie gesagt, bei den Retreats, das ist eine andere Erfahrung mhm. dann. Also Bei den Retreats, das ist auch sehr empfehlenswert, weil du halt dann merkst, der Terence McKenna hat einmal gesagt, jeden Zustand, den du mit Drogen erreichen kannst, kannst du damit Meditation erreichen. Es ist nur viel, viel mehr Arbeit, nur hast du dann auch viel mehr davon Mhm. jetzt, was den Alltag äh, betrifft, weil äh, Drogen sind halt äh, etwas, wo du du, du sehr schnell aufreißt und dann ist es halt auch wieder schnell weg und halt irgendwo verloren, also ich meine, viele, viele Traditionen verwenden ja psychoaktive Substanzen, um um bewusstseinserweiternde Erfahrungen zu machen und das hat auch sicher seinen Sinn. In der der Meditation kannst du diese, diese Erfahrungen auch machen. Sie brauchen dann halt viel, viel mehr Arbeit. Also mhm. Und sie sind halt auch nicht so auf Knopfdruck erreichbar. Ich also kann mich heute halt erinnern, ich habe halt auch Meditationswochen gehabt, wo die nur anstrengend sind. Mhm. Also wo, wo jetzt gar nicht... Genau. Und das ist eben auch bei, bei, Medita- bei der Meditation ist so, dass mein, mein Lehrer hat oft gesagt, jede, jede Meditation ist gleich gut. Also die Meditation, was die ganze Zeit nur Gedanken hast, ist genauso gut wie die, wo, wo du Engel siehst und Edelsteine und ich weiß nicht was, mhm. das ist, hat ihm überhaupt keine, und in der Meditation geht es eben genau darum, dass du nicht wertest,
2: mhm.
1: aber natürlich sind die Meditationen viel lustiger, wo dann halt die Bilder und so kommen, und ich meine, das war, war für mich dann schon eine zusätzliche Bestärkung wie ich wie, wie dann, wie, wie dann sowas erlebt habe, mhm. also dass das dann passiert, weil ich kann mich erinnern, ich habe so in meinen Zwanzigern mich für Schamanismus einmal interessiert und da war ich bei so habe ich so einen Schamanismuskurs gemacht und es ist so überhaupt nichts passiert bei mir, Im so alle anderen Löwen und Delfine gesehen und bei mir war es einfach nur schwarz und mhm. je mehr ich was sehen wollte, desto weniger ist was passiert und das war für mich schon eine sehr tolle Erfahrung dann, dass da dann das erste Mal wirklich was passiert ist und, und ich so mit dieser Anderswelt oder den Astralwelten und sowas in Kontakt äh, mhm. kommen bin. Aber je, also wenn du sowas dann auf, auf On Demand willst, sage, mhm. dann, dann funktioniert das nicht. Also Das ist immer meine Erfahrung, je mehr ich dann sowas erreichen wollte, also wo mhm. ich wenn, wenn ich dann gewisse Erfahrungen gemacht habe und ich wollte die wieder haben, je mehr ich das wollte, desto weniger ist das ja. passiert. Äh, nichtsdestotrotz sind das sehr, sehr wertvolle Erfahrungen, mhm. die halt auch Zeit brauchen einfach ja. und die halt mitunter äh, anstrengend sind. Das ist halt auch wirklich deine Arbeit.
0: Mhm. Und du komponierst ja Meditation, äh, zumindest im Seminar auch mit Fasten, habe ich das so richtig.
1: Lesen. Ich kombiniere es insofern, weil ich in meiner Erfahrung gemerkt habe, dass, oder es ist ja nicht nur in meiner Erfahrung, wie gesagt, da gibt es auch dutzende wissenschaftliche Studien, wie gut sich Fasten auf Suchtverhalten auswirkt. Und ich meine, um die Anonymen Alkoholiker oder so, also die arbeiten ja mit Meditationstechniken, weil man einfach weiß, Das ist eine der besten Möglichkeiten, wie du mit Sucht umgehst. Und ich ich weiß jetzt auch von mir, ich habe ja auch schon alle möglichen Therapien gemacht und Analyse und so weiter. Und das Beste, um mit Sucht umzugehen, oder das Einzige, was da wirklich äh, geholfen hat, war Meditation bei mir. Mhm. Und was Essen betrifft, ist es ja bei uns hier im Westen zu einem großen Teil eben auch äh, Sucht, also wir die, die, die Mengen an, an fetten, schwerem, süßem Essen, die wir zu uns nehmen, nehmen wir vor allem für, unseren, für unsere Psyche, für unseren Emotionalkörper zu uns, weil für unseren physischen Körper wäre weniger und ganz andere Dinge viel besser, mhm. das heißt, äh, es ist eben eigentlich eine, eine, ein, ein Suchtmittel, das Essen und Gerade beim Intervallfasten weiß man halt mittlerweile, wie gut das für, für den Körper ist und die meisten Leute können sich das halt nicht vorstellen, dass 16 Stunden oder viele können sich das nicht vorstellen, dass 16, 18 Stunden nichts essen, mhm. weil sie glauben, das brauchen sie. Sie brauchen es aber jetzt nicht, weil ihr Körper die Energie braucht, sondern weil ihr Psyche die Energie braucht. Und da hilft das Meditieren einfach, weil dann ist diese Illusion weg, dann ist dieses Bedürfnis weg und drum kombiniert es. Mhm. Ähm, bei Retreats ist es jetzt gar nicht so äh, zu, zu empfehlen, also dass du jetzt eine Woche Fasten mit einer Woche intensiver Meditation verbindest, das kann mitunter sogar zu anstrengend sein, also mhm. da kann dann zu viel passieren. Ja.
0: Das heißt, du empfiehlst, oder ich glaube, du praktizierst dir das auch, 16 Stunden Ich mache, Ich mache 16, 8, ja. 16, 8, 16 Stunden nichts essen, genau, innerhalb von 8 Stunden dann essen. Genau,
1: 16, 16 Stunden gar nichts, also mhm. nur, nur trinken, also nur Wasser oder Tee, schwarzer Kaffee ist auch erlaubt.
0: Mhm.
1: Und äh, 8 Stunden essen.
0: Mhm. Seit wann machst du es schon?
1: Ich kann es gar nicht genau sagen, seit vielen, vielen Jahren, ich bin halt damals im Zuge meiner, meiner Recherchen, zu am Anfang war das Licht, damals eben mit diesen Forschungen zur Autophagie mhm. in Kontakt gekommen. Damals haben viele Ärzte noch gesagt, na Fasten, so ein Blödsinn, das bringt ja. gar nichts und Schlacken, was soll denn das sein? Und ich bin aber damals eben schon in Kontakt gekommen mit diesen Studien äh, zur Autophagie, wo man festgestellt hat, dass man mindestens 14 Stunden nichts essen soll und wie gut das für die Zellen ist. Und mhm. das war immer für mich total plausibel. Und damals habe ich das angefangen, bevor ich überhaupt gewusst habe, was, was Intervallfasten ist oder bevor das überhaupt ein,
0: mhm.
1: ein Thema war. Und Spannend, weil das ist ja
0: erst in letzter Zeit eigentlich aufgekommen. Durch
1: den Nobelpreis. Das ja. ist ihm immer so. Wenn es für etwas den Nobelpreis gibt, dann ist die Sache erledigt. Mittlerweile wird sich kein Arzt mehr oder nur noch ein paar extreme Spätzünder oder ein paar Ignoranten würden sagen, Fasten ist ein Blödsinn. Mhm. Weil wenn es für was den Nobelpreis gibt, das ist halt wie früher, wenn der Papst gesagt hat, so ist es. Mhm. Damit ist die Sache gegessen. Und Mittlerweile sagen halt auch die Ärzte, ja, das war halt ein, ein, ein Fehler, dass man halt gesagt hat, nur kleine Mahlzeiten, über den ganzen Tag verteilt und so. Mittlerweile weiß man halt, was die, die Autophagie, also dieser Zustand, in, in dem die Zelle fastet, wie positiv das ist und äh, Intervallfasten wird halt mittlerweile eben auch von der Schulmedizin empfohlen. Aber ja, das ist tatsächlich jetzt erst eigentlich seit dem, seit dem Nobelpreis. 2016 Nobelpreis. 2016, ja. 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 Und dann, da merkt man halt, wie, wie schnell sowas, sowas gehen kann, weil eben in den 2000er-Jahren noch, da hast du eigentlich von jedem Arzt gehört, das ist so schmarrn ja. oder das bringt gar nichts, fast bringt gar nichts oder ist schädlich mhm. und Das ist Kriegszustand mit dem eigenen Körper oder irgend sowas, weil Schlacken, was sollen Schlacken sein, aber ob ich das jetzt Schlacken oder Stoffwechselendprodukte nenne, ist Mhm. ist ganz egal, es geht darum, dass die Zelle sich des Mülls entledigen kann und dann wirkt es halt verjüngend und vorbeugend für viele, Mhm. viele Krankheiten.
0: Hast du mit deinem Tun als Meditationslehrer Vortragende über Licht? Und ich glaube, du hast jetzt im Oktober gibt's auch einen dreiteiligen Die Geheimnis Vortrag. des Lichts genau. Trilogie, ja, die in mache ich jetzt an, an
1: einem Tag. Also die Geheimnis des Lichts Trilogie, da habe ich halt so die, die Backstory, also so den ganzen Hintergrund, den ich nicht im Film drinnen mhm. habe, den, den äh, transportiere ich da eben in drei... Vorträgen, die in dem Fall an einem Tag mache. Also ich habe es in, in Wien äh, und Niederösterreich an unterschiedlichen Tagen mhm. gemacht, aber da in Kärnten mache ich es jetzt an, an einem Tag, weil ich habe schon beim Drehen wahnsinnig viel Material gehabt. Also ich habe ja 300, 200 Stunden Material ja. gehabt und 1,5 Stunden sind im, im mhm. Film. Also man 99% Prozent sind nicht im Film. Mhm. Und da waren halt auch sehr viele spannende Sachen drinnen, die die mit Lichtnahrung jetzt direkt überhaupt nichts zu tun haben. Also ich ich, ich sage immer, ich hätte den Film mit der gleichen Botschaft genauso gut über Telepathie machen können, aber Telekinese über Mhm. Geistheilung, Homöopathie oder was auch immer. Und ich habe ursprünglich ja... das Ziel gehabt, dass ich den Film viel, viel mehr öffne am Ende, weil ich eben nicht so sehr auf die Lichtnahrung äh, fokussiert sein wollte. Mhm. Das ist ja die Schwierigkeit, dass die Leute dann immer nur auf der Lichtnahrung hängen bleiben. Äh, Weil ja, jetzt geht es halt im Großteil des Films nur über die Lichtnahrung, weil das ja da Spannender Türöffner ist oder ein Augenöffner, wo man die Leute erwischt, weil es halt so so spannend ist. Mhm. Aber schlussendlich ist es nur ein spannender Aspekt für viele, viele andere Phänomene. Mhm. Und ich habe eben in diesen anderen Phänomenen auch super spannende Sachen entdeckt und ursprünglich die erste Fassung war zweieinhalb Stunden lang und wir sind aber in den Testscreenings draufgekommen, das ist einfach viel zu heftig für die, für die Leute. Und da sind halt dann so Sachen kommen, wie, als hätte ich schon fast glaubt, dass Lichtnahrung gibt und als Kunstnahme Telepathie und Telekinese und ich weiß nicht was. Mhm. Und das ist dann einfach zu viel gewesen und wir haben einfach gemerkt, wir müssen radikal ausholzen und Jetzt ist heute halt der Film eigentlich nur über Lichtnahrung und am Ende öffne ich dann zwar schon das Thema, wo halt dann die Quantenphysik und so reinkommt, aber mhm. das ist halt dann nur noch so ein kleiner, ein, 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 ein kleiner Aspekt. Und in, in meinem Dreiteiler geht es ihm so, der, der erste Teil ist ihm über, über die Lichtnahrung, aber mit allem, was seither noch dazukommen ist, weil der, der Film ist ja auch ein, 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 ein bisschen wie ein Magnet, wo ständig neue puzzle dazukommen, die das Ganze kompletter mhm. machen, also wo wir dann Leute anschreiben und eins der spannendsten Dinge ist, im 2013 hat mir ein Professor von der University of Washington äh, angeschrieben, ob er nicht die englische Version von meinem Film haben kann, weil ihn das total interessiert und hat sich angeschaut und war begeistert, hat ihm gesagt, er hat eine Erklärung, wie das funktioniert. Das ist ein Wasserforscher, der, der Bioingenieur, der einen vierten Aggregatzustand von Wasser entdeckt hat, dass unser Körper Wasser ist und wo er eben ein eine Erklärungsmodell hat, wie die Energie in den Körper kommt, weil das war eben immer sozusagen die große Frage, wie funktioniert das. Ich würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, wenn ich das jetzt erkläre, wie das funktioniert, aber ähm, der Punkt ist, dass ihm jetzt auch mit den Möglichkeiten der westlichen Naturwissenschaft ein Erklärungsmodell gibt, wie die Energie in den Körper kommt, weil das war immer die große Frage, wenn die Energie nicht übers Essen reinkommt, wie geht's dann? Mhm. Ja, da gibt es Erklärungsmodelle mhm. mittlerweile. Die große Frage ist natürlich, wieso funktioniert das bei manchen Menschen besser wie bei anderen? Mhm. Da würden, dürften mhm. halt dann so, so auch Aspekte des Geistes mit eine Rolle spielen, der Lebensenergie. Und darum der zweite, der zweite Teil ist dann eben, der heißt der Licht des, der Licht des Lebens. Da geht es dann eben um die Lebensenergie. Weil das ist ja auch eine. Dieser, dieser Grundelemente meines Films, die Lebensenergie, also das Licht des Lebens. Weil bei, bei der Lichtnahrung geht es ja eben nicht um die, das sichtbare elektromagnetische Wellenspektrum, sondern da ist eben das Licht des Lebens gemeint eigentlich. Und äh, die Biophotonen und Orgon und so weiter. Und da erzähle ich halt dann eben auch diese, diese ganze... Wissenschaftsgeschichte einmal als erstes, also worüber wir jetzt auch schon geredet haben, wie sich das wissenschaftsgeschichtlich entwickelt hat, unser Erklärungsmodell, was Leben ist und dass wir eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, was das ist, Wilhelm Reich zum Beispiel mit, mit, mit dem Orgon, der ja massiv bekämpft worden ist. Also ich meine, das muss man ja vorstellen, das war der, Wilhelm Reich war der erste. Wissenschaftler, der versucht hat, in größerem Rahmen die Frage der Lebensenergie in den wissenschaftlichen Diskurs einzuführen mit seinem Orgon und seine Bücher sind zweimal verbrannt worden im 20. Jahrhundert, als erstes von den Nazis und dann von der Food and Drug Administration in Amerika. Also hat es eine gerichtliche Anordnung geben, dass alle seine Bücher verbrannt werden müssen, dass er nie wieder, ähm, dass nie wieder was veröffentlicht werden darf über, über Orgon und, und so weiter, weil das einfach, äh, er hat eben gesagt, die, die, die westliche Wissenschaft ist nekrophil. Wir haben ja vorher ein bisschen drüber geredet, man muss ihm das Leben abtöten, bevor man es erforschen kann. Also mhm. wenn ich mir eine Zelle unter dem Elektronenmikroskop anschaue, dann muss ich es als erstes abtöten, muss ein Präparat herstellen und dann untersuche es. Dass ich dann kein Leben mehr finde, ist irgendwie logisch. Und das ist genauso, ich werde keine Seele finden, wenn es Hirn aufschneide. Das äh, mhm. sind halt Bereiche, die man noch nicht ganz versteht. Und die unglaublich spannend sind. Also, jetzt eben, wir brauchen jetzt noch gar nicht den Bereich des Geistes und der Seele gehen, sondern jetzt rein in den sogenannten feinstofflichen Bereich, der eben dieser Übergang ist zwischen dem Geistigen und dem rein Materiellen. Und das zeige dann eben auch unser, unser Energiefeld, also das eben auch verschwindet, wenn wenn wir dann eben wenn, wenn unser Geist den Körper verlässt, dann verschwindet ihm auch unser Energiefeld. Also der Dean Radin vom Institute of Nautic Sciences sagt eben, was ist unser Bewusstsein? Bewusstsein ist ein ordnendes Prinzip und wenn dieses ordnende Prinzip den Körper verlässt, dann zerfällt er sehr schnell in seine uninteressanten stofflichen Substanzen. Also aus dem, was wir Material, ähm, materiell Bestehen, das ist halt nur der Staub, wie die Kirche sagt. Das Spannende ist eben die Ordnung, die, die Kohärenz. Der, der Fritz Albert Bob, der Biophotonenforscher, sagt ihm: Das Spannende ist ihm eigentlich das Licht. Also die Biophotonen, die in der Zelle sind, eben das Licht des Lebens. Und da ist das Spannende eben die Information, die wir eben über die Sonne bekommen indirekt über die Nahrung wieder und genau diese Zusammenhänge erkläre ich alles. Mhm. Und aura und wie können wir unsere Lebensenergie steigern und so weiter. Also es ist das Licht des Lebens. Und der dritte Aspekt ist dann eben der, der Geist, der heißt die Meister des Lichts. Also da geht es dann eben um, um die geistigen Aspekte, um, 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 um ganz grundsätzliche Fragen. Also da, wo ich heute halt mal anfange. Äh, was ist Materie überhaupt? Und Materie ist im eigentlich nur schwingende Energie. Also der David Bohm, Schüler von Einstein, sagt: Materie ist gefrorenes Licht. Also so wie ich vorher erklärt habe, eben das, das Atommodell von Niels Bohr ist Kindergartenphysik. Also diese Vorstellung, dass das alles aus kleinen Kugeln besteht, diese Drehen, so erklärt man heute halt den Kindern, wie die Materie funktioniert. Aber in Wirklichkeit ist das nichts der da, da, da Max Planck sagt eben und dieses, dieses Zitat habe ich damals verwendet, die, die, die Skeptiker-Vereinigung hat mir den Preis für den größten Unsinn des Jahres 2011 verliehen, für am mhm. Anfang war das Licht. Und da bin ich dann im Hingang zur Dankesrede und habe mich bedankt für die Diskussion und für die Promotion, die sie gemacht haben, für meinen Film und so. Und, und ähm, habe aber dann halt auch ein bisschen versucht, das aufzuklären, dass es in meinem Film eben nicht darum geht, um Essen oder Nicht-Essen, sondern darum zu verstehen, dass dieses materialistische, positivistische Weltbild nur ein Glaubensmodell ist. Und dass ihm selbst der Max Planck, der Begründer der modernen Physik, das gesagt hat, nämlich, der hat ihm gesagt, in seinem seinem Vortrag zum Wesen der Materie, als, als Wissenschaftler, der sich sein ganzes Leben mit der Erforschung der Materie beschäftigt hat, kann er so viel sagen, Materie als solches gibt es nicht. Wir müssen dahinter einen bewussten, intelligenten Geist vermuten und dieser Geist ist die Matrix aller Materie. Weil die Materie eben eigentlich nur schwingende Energie ist, gefrorenes Licht, wie es der David Bohm sagt. Und wenn man das jetzt einmal versteht, also dass die, die Festigkeit der Materie eigentlich eine Illusion unserer Sinne ist, dann werden diese ganzen sogenannten übernatürlichen Phänomene plötzlich nicht mehr so absurd. Mhm. Und es ist immer eine total interessante Brücke zu, 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 zur östlichen Weisheit, wo eben die, die Yogis sagen, ja, die materielle Schöpfung ist die Maya, also die große Illusion. Und die Yogis sagen ja, über die Sinne verbindet man sich mit der Maya. Und die, das Ziel der Yogis ist ja, die Sinne zurückzuziehen von der Welt. Was jetzt für einen Hedonisten absurd ist, weil er sagt, das Spannende ist ja die Ver- Verbindung über die Sinne. Aber der Sinn ist eben, wenn du, wenn du dich nicht mehr über die Sinne so stark mit der großen Illusion verbindest, dann kannst du hinter die große Illusion schauen. Weil es ihm eigentlich eine Illusion ist.
2: Mhm.
1: Und das ist sozusagen jetzt darf ich einmal der, der, der Türöffner im, im dritten Teil und dann zeige ich eben diese ganzen absurden mhm. Sachen. Weil, äh, ein, oder, na, sie sind ja eben nicht so absurd, aber wenn man sie erst Mal davon hört, dann, dann klingen sie eben völlig absurd und das war eben auch so einer der Punkte, auf die, die ich überhaupt nicht vorgehabt habe. Aber zum Beispiel, ich war in Berlin eben bei der Tianjin, du hast noch gesehen den Film, oder? Mhm, da gibt es ja die Ying, die, die diese Energieübertragungen macht, ja. die Bigu die, die meisterin und die hat mir erzählt, dass in den, in den 70er, 80er und 90er Jahren hat die chinesische Regierung systematisch übernatürliche Fähigkeiten erforscht, an Qigong-Meistern und äh, besonders begabten Kindern, und das hat ihm geklungen wie x meiner Also die, die haben aus ganz China diese übernatürlich begabten Kinder zusammengefangen und mhm. haben geschaut, was, was die alles können. Und ich habe mir gedacht, das will ich sehen und erfahren, und äh, ob das wirklich stimmt. Und die hat mir dann in Kontakt gebracht mit mehreren Professoren, die, die damals äh, involviert waren in diese, in diese Studien. Und die habe ich dann eben getroffen. Und die waren, und ich meine, mit denen kommst du sonst nicht in Kontakt. Und die Schwierigkeit ist ja, dass China ist ja total auch heute noch total abgeschirmt. Also, das ist ja nirgends veröffentlicht. Mhm. Und was das chinesische Militär macht, ich meine, das ist eh. Fast genauso wie in, mit den Forschungen des, des amerikanischen Militärs, nur weiß man da mehr drüber. Also, ja. das ist teilweise declassified, also, die habe ich ja drinnen, diese Studien. Aber da in, in China eben, äh, da habe ich dann eben mit diesen Professoren geredet und die waren dann recht froh, irgendwie, dass sie da jetzt jemand interessiert, weil Ende der 90er Jahre hat die chinesische Regierung das alles eingestellt. Da hat es ja diese Falun Gong Bewegung gegeben, mhm. ich weiß nicht, ob ja, du dir an ich. das äh, erinnerst, und die haben halt offensichtlich ja ein bisschen politische Ambitionen gehabt und das ist dann der, der chinesischen Regierung alles zu steil geworden. Also diese ganzen Forschungen haben angefangen in den 70er Jahren, da hat der, der der Vater der Rakete heißt, heißt da, das war derjenige Wissenschaftler, der den Chinesen die Atombombe gebracht und das Weltraumfahrtsprogramm, also das im Zuge von einem Spionageaustausch, also das war ein, ein, ein chinesischer Forscher, der hat ihm bei den Amerikanern mitgearbeitet und hat dann eben im Zuge eines Spionageaustauschs den Chinesen die Atombombe gebracht. Und der hat ihm dort, ja der ist wird dort verehrt wie ein Heiliger mhm. natürlich, weil der hat China zur Weltmacht und zur, äh, zur Weltraumnation äh, äh, gemacht. Und der hat ihm gesagt, die nächste wissenschaftliche Revolution wird eine Revolution des Geistes werden. Und hat ihm dieses riesige Programm, weil in der Kulturrevolution ist ja das vom Mao alles abgeschafft worden. Also wenn man atheistisch und alles Geistige ist ein, ist ein Blödsinn. Und äh, diese ganze Qigong-Tradition und so weiter ist ja da ausgemerzt mhm. worden eigentlich. Und der Vater der Rakete hat aber dann gesagt, das ist was unglaublich Spannendes, wir müssen da wieder mehr forschen. Und das ist ein großes Forschungsprogramm geworden, das hat zum Revival von Jigong geführt in China. Mhm. Und ich habe da dann immer so eine eine mehrteilige Dokumentation gesehen bei der, bei der Tian wo, wo man eben auch gesehen hat, was für Ausmaße das gehabt hat, dann Anfang der 90er Jahre, wo diese Qigong-Meister, die haben Stadien gefüllt mit Menschen und mhm. die geheilt und teilweise jetzt äh, wirklich völlig strange Dinge, wo ja wo, wo selbst nicht weiß, was, was da dran ist. Also mhm. so qigong die nur mit dem Geist angehen. also der stößt sich am, am mhm. ans Fluss und dann springen die Fische raus. Also ja. Keine Ahnung, ob ja. Schmäh oder nicht, aber auf jeden Fall, was sie was sagen will, die haben dort Anfang der 90er Jahre wirklich die Massen mobilisiert. Mhm. Und die, wie es halt ist in China, die, die, die können was starten, aber wenn sie dann sagen, zack, das ist aus, dann ist es vorbei. Mhm. Und da hat es ja dann ein Massaker gegeben an, an den Falun Gong-Leuten und die Qigong-Meister sind dann alle ausgewandert oder in die innere Emigration äh, mhm. gegangen in China. Also äh, Qigong gibt es dort mehr oder weniger nicht mehr in, in diesen Ausmaßen. Also Es gibt nur einen Qigong-Professor in, in China, in Peking, den ich eher interviewt habe, aber da wird ihm nichts mehr Übernatürliches. Sozusagen da ist yeah. Qigong halt nur eine reine Körperübung. In jedem Fall, diese, diese Professoren haben aber nur das äh, Forschungsmaterial auf ihren Computern gehabt und okay. das haben sie mir eben gezeigt mhm. und das habe ich auch gefilmt. Und das ist halt wirklich irre, ja. also wenn es das siehst, mhm. was, was die da Telekinese in Zeitlupe und Und ich meine, wie gesagt, das haben wir eh damals teilweise in, unserem, in diesem ersten. In, diesem, in dieser ersten Schnittfassung drinnen gehabt. Und ich meine, das wäre eh zusätzlich ein rechtliches Problem gewesen, weil wir vom chinesischen Militär Freigabe gehabt haben. Ja. Aber zusätzlich war das auch den Leuten viel steil, weil wenn du das in 15 Minuten siehst, dann kannst du da nichts anfangen damit, wenn das aus dem Kontext gerissen ist, weil dann sagst du, ja, auf YouTube habe ich tausend Videos die mir halt irgendwelche Fakes zeigen mhm. und äh, das ist nicht spannend. Spannend wird es dann im, im Zusammenhang und im, im Zusammenhang ist es natürlich dann extrem spannend, weil ich habe ja dann auch äh, Leute von der amerikanischen Seite interviewt, also den Dean Radin, den ich im mhm. Film drinnen habe, vom Institute of Neolithic Sciences, der, der hat man dann, der Audio ja für für dieses Stargate-Projekt von der amerikanischen Regierung war er, war er ein, ein Forschungsagent. Und hat man dann ihm erzählt, dass in den 70er Jahren, hast du gesehen, Männer, die auf Ziegen starren, uh, mit dem George Clooney. Yeah. Genau. Und sozusagen, es wirkt, wenn du das anschaust, dann denkst du dann na bitte, was ist den Drehbuchautoren da eingefallen? Und die haben das aber alles recherchiert und für mich war das unglaublich lustig zu sehen, weil das ja alles wirklich passiert ist. Mhm. Und diese ganze Versuche, immer, die haben mehrere Programme zusammengemischt, aber äh, sozusagen in unterschiedlichen Programmen über die Jahrzehnte hat es mhm. das alles tatsächlich gegeben. Und der Dean Rayner hat ihm gesagt, in den 70er Jahren haben halt die Amerikaner gemerkt, dass da die Chinesen und die Russen forschen da in diesem Bereich und wir müssen auch was machen, mhm. weil äh, sonst überholen uns die. Und haben dann in das Stargate-Projekt äh, gemacht, wo eben äh, Psychic Spies ausgebildet worden sind. Also mhm. Spione, die nur mit dem Geist arbeiten mhm. und mit Remote Viewing arbeiten. Und ich habe dann einen der, der Programmdirektoren, den Heilputth, interviewt. Also das war der, einer, einer der zwei Direktoren vom Project Stargate. Und 1993 hat der Bill Clinton ja, glaube ich, so rund 60% von den Forschungen äh, veröffentlichen lassen. Also, die sind mhm. declassified. Ein Drittel ist nach wie vor classified, ja. aber zwei Drittel sind nachzulesen und über die hat der Heilbruder auf immer reden können. Und wenn es Project Star geht, Googles, dann steht er ja auf Wikipedia sowas in der Art, ja, die haben zwei Jahrzehnte geforscht, aber es ist nichts rausgekommen dabei. Und ich habe dann auch gefragt, Na, stimmt das? Mhm. Und er hat dann heggelacht und hat gesagt, Na, ob ich glaube, dass die amerikanische Regierung da zwei Jahrzehnte lang Millionen von Dollar in ein Projekt investieren würde, wenn da nichts mhm. da gewesen wäre. Weil man natürlich haben die Ergebnisse geliefert, sonst wäre da nicht so viel Geld reingeflossen. Mhm. Und er hat Jeder, der sich ernsthaft mit Remote Viewing beschäftigt, weiß, dass es existiert. Und
0: das bedeutet Remote Viewing?
1: Remote Viewing ist Hellsichtigkeit im mhm. Endeffekt. Also es hat so, so angefangen, also die Versuche waren als erstes so, dass äh, ein, ein Remote Viewer sitzt in einem Raum mit einem, mit einem Interviewer und draußen also ein Field Crew und äh, verblindet kriegt dann sozusagen einer der rausgeht, also der, dessen Augen verwendet ja. werden, der kriegt ein, ein Ziel, das sieht das erste Mal, das ist zufällig ausgewählt worden, dort vor dahin und zu einem gewissen Zeitpunkt sagt dann der, der Interviewer, dem Remote Viewer, er soll jetzt sagen, was derjenige sieht. Er soll mhm. sozusagen durch die Augen des Anderen schauen. Und? Soll ich halt sagen, was, was er sieht, welche Farben, wegen, mhm. welche Formen und soll das dann aufzeichnen. Und ich zeige das dann eben in meinem Vortrag, was du halt dann siehst zwischen dem echten Bild und dem, und dem was du aufzeichnest. Mhm. Ja, das ist kein Zufall. Also, ich mein, und sie sagen halt, es, es hat wirklich extrem talentierte Leute geben in dem Bereich. Also, es hat dann also Forschungen gegeben, die, die halt sagen, es gibt so rund ein Prozent, Menschen, die wirklich extrem talentiert sind, also es hat jeder bis zu einem gewissen Grad, aber es ist halt viel leichter und du kannst da jeden bis zu einem gewissen Grad trainieren in diesem Bereich, aber es ist einfach jetzt für praktische Zwecke viel einfacher, dass du einfach die hochtalentierten Leute mhm. draus suchst und mit denen arbeitest, dass du jemanden trainierst. Und später, also nachdem sie gesehen haben, dass das gut funktioniert, sind sie dann dazu übergangen, dass sie nur noch Koordinaten angeben. Also dass sie zum Beispiel in, in ein ähm, U-Boot in Russland schauen oder in einer Raketenforschungsanlage in China. Und äh, wo du dann eben auch siehst, was, was, die, was die sehen und... Also ich, in meinem Vortrag äh, gebe ich äh, dann eher ein paar Beispiele mhm. und habe dann auch die Interviews drinnen, wo die ja. halt sagen, was, was die dann tatsächlich äh, rausgefunden haben. Und ja, also der sagt, es ist über jeden Zweifel äh, erhaben, dass das funktioniert. Äh, es ist halt so, dass das nicht immer funktioniert und nicht immer gleich funktioniert. Aber mhm. wenn es funktioniert, dann funktioniert das unfassbar gut. Also anscheinend bei der Entführung von der Patricia Hearst, das ist so ein berühmter Fall aus den 70er Jahren, da haben die halt nicht weiter die Ermittler nicht weiter gewusst und haben dann einen Remote Viewer geholt. Und der hat ihnen genau gesagt, wo das Luftfahrzeug steht, wer der Anführer ist mhm. und so haben sie die dann auch erwischt. Und die sagen halt, es ist, ist der Dean Radin hat gesagt, jede, jede große Agentur arbeitet mit diesen Leuten, weil es jetzt im Vergleich zu normaler Intelligent so billig ist. Und sozusagen, wenn es nichts nutzt, ist nichts verhakt. Aber wenn es, wenn es hilft, dann, dann hilft es extrem gut. Und manchmal ist es immer teilweise nicht hilfreich. Also ich habe mit Professor Mulatsch geredet, das ist der Chef von dem... Parapsychologen, von der parapsychologischen Gesellschaft in Österreich, die sind Reserveoffizier und der hat halt mit, wie heißt der, der, der österreichische Militärgeheimdienst, Nachrichten, auf jeden Fall, der hat halt, mir zeigt anscheinend, dass, wie es den Saddam Hussein gesucht mhm. haben, hat er mir gezeigt, was da die Remote Viewer braucht haben, und das ist halt relativ unspannend gewesen, weil Es hat zwar gestimmt, keine Ahnung, er er schaut verwildert aus und Mhm. hat äh, einen schwarz-weißen Bart und sowas, aber es war keine Infos, dass du jetzt verwenden kannst, dass du ihn findest. Aber anscheinend gibt es halt viele Beispiele dafür, dass dass das auch hilft, dass du wirklich Effekte hast. Und wenn du jetzt eben dir das Ganze in Mikroeffekten anschaust, also das sind ja jetzt sozusagen alles große Mhm. Effekte, die vereinzelt auftreten, Und der der Emit Goswami zum Beispiel, der sagt, Quantenphysiker, der sagt, übernatürliche Phänomene erfüllen alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit bis auf das der strikten Wiederholbarkeit. Weil du das eben nicht immer wieder gleich wiederholen kannst. Mhm. Da dürften eben das so wie in der Quantenphysik, ein Uranatom zerfällt niemals gleich. Also du kannst gewisse Dinge. Und un- unsere Alltagswirklichkeit funktioniert mhm. halt ein bisschen so. Du kannst mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen, was passiert, aber kann auch ganz anders passieren.
0: Und diese ganzen Und spektakulären Beispiele, was kann ich dafür daraus ziehen für, für mich selber, für, für die normalen Also die spektakulären
1: Menschen? Beispiele jetzt nur mehr re- relativ wenig. Spannend oder in meinen höchsten dahingehend, dass du jetzt einmal sagst, aha, interessant, vielleicht gibt es mehr, als ich, als ich mhm. weiß, weil natürlich gibt es Fake-Beispiele, also du kannst eben alles faken, das ist so wie beim Löffelverbiegen, mhm. also das Beispiel mit dem Löffelverbiegen bringe ich, weil es da Dean zeigt, es gibt, wenn du auf YouTube gehst, keine Ahnung, 50 Tricks, wie du Löffel verbiegen, faken kannst, mhm mit Chemikalien, oder du machst einfach mit einem Taschenspielertrick und so weiter. Aber der Dean Ray hat gesagt, er, er hat sich das auch sich interessiert für dieses, für dieses Phänomen und ist zu so einer banding party gegangen, wo sie das ihm anschauen wollten, wo, wo eine Frau, wurde ihm gesagt hat, sie, sie kann die Löffel ganz besonders stark verbiegen, und zwar nicht nur am Hals, sondern eben dort, wo die Wölbung ist, also mhm. was, was relativ schwierig ist. Und war ihm auch dort und hat sich halt auch einen, einen Löffel genommen und hat der Zuschauer und bei der ist aber nichts passiert und irgendwann schaut er auf seinen eigenen Löffel und da ist irgendwie, hängt so die Spitzen ein bisschen runter. Und dann, dann macht ihn die Frau darauf aufmerksam und dann merkt er, dass, dass das wirklich ganz weich ist und dann drückt das so mit der Fingerspitze so, so runter, dass wirklich die, der, der Löffel so richtig bogen ist mhm. an der breiten Seite, also dort, wo die wo die Wölbung ist, yeah. bei, der, bei der Schale sozusagen. Und das ist dann wieder hart geworden. Und dann hat er später probiert, also er hat er den genau baugleichen Löffel besorgt und hat dann probiert, was für Kraft notwendig ist, um den zu verbiegen. Und den musste du dann in einen Schraubstock einspannen mit der mhm. Zange. Und dann schaut es aber ganz anders aus, weil dann hast du Bruchlinien im Material und so weiter. Mhm und er hat dann gesagt, er wird da jetzt nie einen, einen wissenschaftlichen Claim daraus ableiten, aber er, er hat das erlebt und mhm. sozusagen er, er weiß, dass das ist und darum, den, den hat er in seinem Büro hängen, den, den Löffel ja. sozusagen, weil der schaut da halt immer wieder hin, dass es einfach Dinge gibt, die man sich nicht erklären kann. So einfach als, als Beispiel, mhm. wow, da gibt es was anderes. Aber jetzt grundsätzlich, was wir, was wir ableiten können, Weil äh, darauf wollte ich zurückkommen, ähm, am Institute of Noetic Sciences werden generell äh, so Bewusstseinsphänomene untersucht und man kann eben alle diese diese übernatürlichen Phänomene statistisch fassbar machen, bei Mhm. jedem Menschen. Also was ich zum Beispiel auch selbst gemacht habe, das sind diese Precognition-Phänomene, also ausgehend von Vorahnung, also wenn immer Leute sagen, sie haben eine Vorahnung ja. oder es wird ja oft gesagt, keine Ahnung, ich habe jetzt gewusst, du wirst mich anrufen. Dann ist die klassische Erklärung, das denkst du viele Male am Tag mhm. und jetzt, wo du mich wirklich anrufst, als fällt mal auf und drum, merke ich mir, Es ist mhm. einfach selektive Wahrnehmung. Aber so Dinge kann man ja wissenschaftlich kontrollieren oder überprüfen. Und bei der Recognition wird das zum Beispiel so gemacht, du, du siehst ein Set von Fotos, die wählt der Computer per Zufallsgenerator aus, du hängst dann am Hautwiderstandsmessgerät, das den Mikroschweiß misst, also so wie beim Lügengenerator, ja. wo das Erregungspotenzial des Körpers gemessen wird, und bei, bei erregenden Fotos hast du einen totalen Ausschlag, also wenn du zwei nackte Menschen aufeinander siehst, oder einen blutenden, verletzten Körper, oder so, dann hast du einen hohen Ausschlag, und wenn du eine Mauer siehst mit einem Kleeblatt oder einem Moos drauf, passiert relativ wenig. Und der Versuch funktioniert jetzt folgendermaßen: Du drückst auf einen Knopf, dann vergeben ein paar Sekunden und dann wählt der Computer per Zufallsgenerator eines dieser Fotos auf und du hängst die ganze Zeit an einem Hautwiderstandsmessgerät und das Spannende ist jetzt in diesen drei Sekunden, wo der Computer noch kein Bild ausgewählt hat, weiß der Körper aus irgendeinem Grund, ob nachher ein erregendes oder kein erregendes Foto kommt. Also gibt es einen Phantomausschlag. Ja. Das ist nicht immer gleich, nicht bei jedem Menschen gleich, aber statistisch, wenn du das tausende Male wiederholst bei vielen, vielen Versuchspersonen, dann hast du einen statistisch signifikanten Effekt. Das ist genauso wie in den Peer-Experimenten, die mhm. man im, im Film sieht mit dieser Kugel, weißt du, wo ja. die Leute versuchen das nach links oder rechts. Mhm zu verschieben oder wo man versucht im Zufallsgenerator mehr Einsen oder mehr Nullen Mhm. zu kreieren das heißt, wenn man das ganz oft wiederholt dann kann man mit dem Geist statistisch signifikante Effekte hervorrufen was können wir uns daraus nehmen dass wir uns nicht einreden lassen, wenn wir Erfahrungen machen. Das ist ein Blödsinn, nur weil es die Wissenschaft nicht erklären kann. Also die eigene Erfahrung steht über der Erzählung und dem Glaubensmodell der klassischen Wissenschaft. Mhm. Weil, wie gesagt, die Wissenschaft weiß gar nichts. Die haben äh, sinnvolle Erklärungsmodelle, die in gewissen Situationen sinnvoll und nützlich sind und dann dürfen wir sie und sollen wir sie auch verwenden. Wenn wir Erfahrungen machen, die für uns nützlich sind, die die Wissenschaft nicht erklären kann, scheiß drauf. Völlig wurscht. Auf uns selbst vertrauen. Also, das das ist das, was was wir da draußen mitnehmen können. Weil es heißt gar nichts, wenn die Wissenschaft das nicht erklären kann. Und das Lustige ist, die Wissenschaft, also, ich sage immer, die die Wissenschaft, so wie sie die oft verwendet wird, dieser Glaubensmodell. Es ist aber ein Unterschied zwischen dieser Wissenschaft als Glaubensmodell und der wissenschaftlichen Methode, die wissenschaftliche Methode ist, fantastisch. Wo ich einfach äh, versuche, in einem gewissen abgesteckten Rahmen gesichertes Wissen so weit als möglich herzustellen. Und die wissenschaftliche Methode zeigt uns in vielen Bereichen sehr wohl, dass es harte Fakten gibt und sehr interessante, mhm. äh, äh, harte Indizien, dass es diese ganzen Dinge gibt. Also so wie der Emmett Goswami sagt, äh, übernatürliche Phänomene erfüllen alle Kriterien der Wissenschaftlichkeit mhm. bis auf das Kriterium der strikten Wiederholbarkeit, weil das eben äh, offensichtlich nicht kausale äh, Phänomene sind und weil es hat dann einen, einen größeren Denkrahmen Und ähm, ja, da brauchen wir uns überhaupt nicht verrückt machen lassen. Wirklichkeit ist ist das, äh, was wirkt. Und ja, ansonsten ist die wissenschaftliche Methode großartig und wir haben der Wissenschaft wunderbare äh, Segnungen zu verdanken und da sind wir sehr dankbar dafür. Zum Beispiel, dass wir dieses Mikrofon da reinreden dürfen.
0: Und darum geht es dann auch im, im, im dritten Teil sozusagen vor diesem äh, Tag in, in Kärnten. Um, um Ganz
1: was genau. Was also da geht es dann eben genau um, um diese übernatürlichen Phänomene mhm. im Großen als auch im Kleinen. Also mhm. eben auch, was können wir äh, für uns selbst
0: äh, ja. rausholen und ja. mhm.
1: was können wir selbst damit anfangen.
0: Findet man dann alles auf deiner Homepage. Genau. Und das würde mich jetzt nur interessieren, Habst du ob mit dem, was du so tust und... Ähm, machst in dem Bereich? Hast du da so eine Botschaft an die Welt?
1: Ähm, ja, also ich meine, viele habe ich jetzt eh, eh schon gesagt, also das eine ist sicher mal äh, das, das Wunder in uns selbst zu erkennen. Also ich verwende ja eben diese, diese Wunder im, im Äußern und Lichtnahrung eben eigentlich nur mal damit wir mal Wunder in uns selbst erkennen. Also jede einzelne Zelle in uns ist ein Wunder an sich, dass die lebt. Und ein noch viel größeres Wunder ist, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir bestehen jetzt aus Billionen von diesen Zellen. Jede einzelne Zelle ist ein eigenes Lebewesen. Und diese Billionen von, von Lebewesen tun sich jetzt zusammen und bilden diesen Menschen. Mhm. der dann funktioniert und ich kann jetzt sagen, dass die Hand drauf geht. Das ja. ist ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt. Also wir, wir könnten keinen einzigen Schritt tun, wenn wir das sozusagen alles bewusst steuern müssen. Es ist ein, ein, ein Wunder und allein das einmal anzuerkennen ist herrlich und ich, ich finde ja oft, wenn, wenn, wenn wir Schmerzen haben oder so, dann wird uns ja das dann oft bewusst wie, wie, wie toll das ist, wenn, wenn alles in Ordnung ist einmal. Also das fällt uns ja oft so überhaupt nicht ja. auf. Aber wir müssten ja die ganze Zeit jubeln und fröhlich sein. So, wenn wir uns normalerweise Sorgen machen wegen irgendwas, ist das absurd, weil wir könnten die ganze Zeit vor Glück springen, weil, weil alles perfekt ist. Und also das, das ist so, so eine, eine dieser Botschaften. also Wow, wir, wir, wir sind ein Wunder und wir sind perfekt und äh, ja, in uns ist absolute Glückseligkeit, absoluter Friede, aber es freut uns halt oft nicht auf und es wird halt leider so oft durch diese Gedankenwolken, durch diesen Wahnsinn, dem, dem wir anhängen, der unsere Gedanken sind, wird es halt leider, leider oft, oft vernebelt. Eine andere, eine andere Botschaft die, die, ich auch gern immer wieder vermittle, das ist ja am, am Ende dann im allerletzten Kapitel im Epilog kommt ja das dann so vor, wo ich dann dieses Global Consciousness drinnen habe, das ist leider auch, ein bisschen, leider auch dem Schnitt zur Verfügung, äh, zu, zu, zum Opfer gefallen, das wird nur angedeutet, mhm. wo, der, wo der Dean Radin sagt, Naja, wenn wir jetzt einmal, also der Rupert Sheldrake sagt zuerst, na wenn wir jetzt einmal anerkennen, dass unser unser Bewusstsein nicht nur im Kopf drinnen ist. Also unser unser Bewusstsein ist vielleicht eher sowas, was wir empfangen. Weil die klassische Vorstellung ist ja, unser unser Bewusstsein entsteht im Hirn, entsteht im Kopf. Das ist ein Epiphänomen der biologischen Hirnaktivität, wie es so schön heißt aber dafür gibt es keinen Beweis, das ist jetzt einmal noch, noch keiner hat das Gehirn gefunden. Und, und da gibt es ja den schönen Spruch, das ist so wie wenn ein Fernsehmechaniker sagt, ihr habe jetzt schon tausende Fernseher aufgeschraubt und ich habe noch nie ein Programm gefunden, also gibt es kein Programm.
2: Mhm.
1: Weil eben, man kann das ihm schön vergleichen, es ist ihm wirklich so ein bisschen wie ein Fernseher oder wie ein Radio, Natürlich entstehen die Töne und die Bilder im Radio, im im Fernsehen, durch elektronische Schaltkreise, die eben dann die Töne produzieren. Mhm. Aber das eigentlich Spannende, das Programm, das wird nicht produziert da drinnen, auch wenn die Töne und die Bilder jetzt vielleicht produziert werden, sondern die werden empfangen. Und genauso, sagt der Rupert Sheldrake, ist offensichtlich so, dass unser unser Geist und auch die, die morphogenetischen Felder, wie es so schön heißt, die formbildenden Felder, dass die eben nicht stoffgebunden sind. Und dass sich unser Geist eben nicht nur da innen drin ist, sondern dass der halt mhm. sozusagen auch ausdehnen kann und woanders ist. Und der Dean Radiant sagt halt, na okay, und wenn, wenn man das jetzt einmal akzeptiert, wie, wie weit geht es dann? Und ja, mal drauf ja, das ist non-lokal, das ist überall. Mhm. Und der nächste Schritt ist halt dann zu sagen, na okay, wenn, wenn der Geist überall ist, und dann, dann vermischen sie ja unsere Geister, und dann gehört ja alles zusammen, und da Goswami sagt es von Bewusstsein gibt es keine Mehrzahl, also es gibt nur ein Bewusstsein. Und das ist ihm dann diese, diese, dieser Gedanke, dass alles verbunden ist. Und wenn man das einmal wahrnimmt, wenn alles verbunden ist, dann also wenn wir aus dieser Illusion der Abgetrenntheit rauskommen, dann macht halt vieles von dem, was unsere Welt zerstört, keinen Sinn mehr. Weil dann macht halt gemeint, dann macht Konkurrenz keinen Sinn mehr, sondern dann ist Kooperation sinnvoll. Dann macht Ausbeutung keinen Sinn mehr, sondern macht halt Hilfe Sinn und Hass, Liebe und so, sozusagen diese ganzen, der da, 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 da Goswami sagt so diese ganzen Sachen, die, die man in den Religionen gemeinhin sagt. Wenn man das einmal versteht und fühlt, dann sind das halt keine, keine Dogmen mehr von irgendeiner Religion, sondern alles andere macht einfach keinen Sinn mehr. Weil dann spürt es das einfach, dass das das Einzige ist, was Sinn macht. Und dann macht es mal keinen Sinn mehr, die Natur zu zerstören, weil dann spüre ich, dass das ein Blödsinn ist. Und ich meine, das hat immer natürlich ein bisschen mit dem zu tun, was ich, was ich vorher gesagt hat, was ich mir auch immer klar machen wir sind keine Maschinen. Uns, uns wird immer eingeredet, wir sind eigentlich komplexe biologische Maschinen. Na, wir sind keine Maschinen und wir funktionieren völlig anders wie Maschinen. Mhm. Eine Maschine funktioniert linear, Organismus funktioniert in, in, in Zyklen. Wir, wir brauchen eben äh, Schlafphasen, wir brauchen Wachphasen, äh, wir brauchen ganz andere Dinge wie, wie Maschinen. Und äh, unser... unser Welt hat uns eben lange auf Maschinen hin trainiert, unser Schulsystem hat uns auf Maschinen hin trainiert und wir haben halt jetzt die, die Chance, dass wir, ich sage auch so, Robotik und Artificial Intelligence ist eine is Chance, es hat natürlich es hat zwei Aspekte, da gibt es den dystopischen und den utopischen Zweig. Also der eine ist halt Matrix und, und, und Terminator und so, mhm. aber der andere Aspekt ist eben, dass die Maschinen dann endlich uns alles abnehmen, was eben mechanisch ist, was maschinell ist, die ganzen Todeljobs und wir können uns nur noch auf das organische, menschliche, seelische, auf unsere Selbstverwirklichung, auf die schönen Künste, so die ganzen Dinge die klassische Arbeit sind, brauchen wir nicht mehr machen, weil die können die Maschinen machen. Und oft ist so eine Panik, ja, die Maschinen nehmen uns die Arbeit weg. Na super, meine, wo ist das Problem? Weil gewisse Dinge können die Maschinen einfach nicht äh, ersetzen. Eine menschliche Berührung kann die Maschinen nicht ersetzen, weil eben diese Aspekte der Feinstofflichkeit zum Beispiel, die ja jetzt noch nicht erforscht sind, die hat die Wissenschaft noch nicht checkt, hat eine Maschine nicht, Seele hat eine Maschine nicht. Das sind die menschlichen
2: mhm.
1: Sachen, und die werden dadurch eben, glaube ich, auch jetzt viel mehr Gewicht äh, bekommen, weil die Maschinen sind bei allem besser, äh, was äh, bislang Menschen geglaubt haben, dass nur sie machen können. Also da gibt es jetzt schon keine Ahnung bei Anwälten, wenn es Artificial Intelligence hinsitzt, dann ist die zehnmal schneller wie eine Horde von Anwälten, die irgendwas überprüfen wollen. Also egal in welchem Bereich, die Maschinen werden äh, die klassische Arbeit äh, ablösen. Mhm. Und ich sage super. Wir brauchen uns jetzt nur noch auf das Menschliche beschäftigen und da wird es jetzt dann endlich äh, werden diese Dinge an Wert wieder kriegen, die bislang keinen Wert mhm. gehabt haben, die man bislang als unwichtig oder, ja, das ist eh nur was für die Frauen oder keine Ahnung, mhm. so Liebe und sich um die Gemeinschaft kümmern und mhm. ja, das Berührungen, äh, schöne Gespräche, die schönen Künste, mhm. äh, das Damit dürfen sich die Menschen jetzt endlich auseinandersetzen. Und und dann, glaube ich, können wir das Paradies auf Erden schaffen. Und das ist unser unser Job da, glaube ich. Unsere Aufgabe.
0: Das ist eine sehr schöne Vision.
1: (lacht) Genau. Und je mehr mehr Menschen diese Vision haben, desto äh, leichter. Wird sie, wird sie realisiert, weil äh, davon bin ich mir auch überzeugt, dass das dann auch mehr Kraft kriegt. Sowas. Mhm. Das, der, der, der Rupert Sheldrake sagt es ja: je, je, mehr du, äh, je mehr Menschen schon etwas machen, desto mehr Kraft gibt es und da gibt es ja den Maharishi-Effekt zum Beispiel beim Meditieren also es ist im wenn eine Person meditiert ist das super aber wenn eine Gruppe meditiert dann hat das mehr Effekt also man sieht sogar im EEG dass das dann synchronisiert wird und der Maharishi-Effekt weil dort in den 70er Jahren mehrere Tausend Menschen in in Washington meditiert und ist über mehrere Wochen und in dieser Zeit ist dann die Kriminalitätsrate zurückgegangen und vor allem die Selbstmordrate ganz massiv mhm. zurückgegangen, weil eben offensichtlich, äh, kann man jetzt natürlich auch überhaupt nicht erklären, aber weil eben offensichtlich, wenn viele Menschen gemeinsam meditieren, dann hat das auch einen positiven, ordnenden Effekt auf die Umgebung und das mhm. hat man eben dann später in anderen Städten wiederholt und ja, von daher bin ich überzeugt, dass je mehr Menschen eben gemeinsam sich ausrichten auf etwas, desto eher kann das dann auch auf die anderen überschwappen.
0: Gibt es jetzt noch was, was ich nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre zu sagen?
1: Wir haben viel abgedeckt. Jetzt, glaube ich, Also ich kann noch <lacht> Stunden reden. Aber ich glaube, ähm, ja, wir müssen auch ein bisschen Gnade mit unseren Zuhörern.
0: Ja, dann sage ich aber wirklich ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch, und informative Gespräch. Ja, Ich, ich,
1: ich sage danke für die Gelegenheit, das dann wieder aus, auszubreiten. Und Ja, eben wer wer möchte, es gibt ja dann äh, die die Möglichkeit, im im Oktober ist das, glaube ich, das Geheimnis des Lichts Trilogie, wo ich dann einen ganzen Tag äh, reden werde und äh, 2019 äh, mache ich mit einem Veranstalter dann eine Österreich-Tournee mit mit der Geheimnis des Lichts Trilogie und eben Meditationsseminare und so weiter. Mhm. Da gibt es ja einfach auf perstraubinger.com schauen, da stehen dann die Veranstaltungen und so weiter. Links und da gibt es dann viel Hintergrundinformation.
0: Ja, Ich nehme es dir mal an, bei diesem informativen Gespräch war auch für euch viel Interessantes und Neues dabei und ihr findet noch einige Infos zu allen Themen inklusive Quellenangabe auf Peter Straubingers Homepage unter www.pastraubinger.com Ihr und alle munter machen Gespräche zum Nachhören wie immer auf www.elisabethnussbaumer.at Tschüss und bis bald!